Velkommen tilbake til del 2 av tredje episode av Medisinpodden som handler om vanedannende legemidler. I del 1 og i del 2 av denne vanedannende legemiddelepisoden snakker vi med professor i psykiatri Jørgen Brannes. Vi snakker med han om det å blande flere vanedannende legemidler samtidig, ta de, og også hva som skjer i kroppen og hjernen når vi blander med alkohol. Og videre snakker vi med Jørgen Brannes om avhengighet, hva er avhengighet, og hvilken skam der er forbundet med det å være avhengig. Og til slutt i denne podcasten snakker vi om eldre og bruk av vanedannende legemidler, og hva det betyr for for eksempel fall og lårhalsbrudd. Vi håper at denne episoden kan være til nytte, og at du lærer noe gjennom å høre på. Professor i psykiatri Jørgen Brannes. Vi holder på å snakke med dig om vanedannende legemidler, og jeg har lyst til å fortsette praten en stund til. Du kan vi kan si litt, begynne å tenke på når vi blander sammen medisinene med hverandre, men også med alkohol. Det er jo mange som tar litt alkohol ved siden av. Hva skjer da? Det er jo sånn at ulike vanedannende medisiner, i hvert fall i noen grad, hvis vi snakker om de dempende, og der vil alkohol også inngå, og de vil potensiere hverandre. Så de vil virke, Hva betyr det? Ja, de vil virke, virke på samme måte, men det er ikke sånn at 1 plus 1 er 2, 1 plus 1 er ofte 3, altså det er litt mer sterk virkning. Illustrert for eksempel ved at, at de aller fleste overdoser vi ser er blandingsoverdoser, men, men det er klart det er ikke ufarlig å blande de ulike tingene, og de, de, de forsterker hverandre. Altså. Mm-hmm. Og det vil gjelde enten du tar smertestillende sammen med benzodiazepiner, eller det vil være at du tar smertestillende sammen med alkohol, eller benzodiazepiner sammen med alkohol. Så de ulike kombinasjonene. Mange vet at de bør ikke blande smertestillende alkohol, for eksempel. De, de aller, aller fleste igjen er det sånn at de, de da lar være å drikke alkohol når de trenger smertestillende det er stadig sånne litt sånne skandaleoppslag av folk liksom, de eldre drikker så mye og de blander og så videre men, 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 men vi skal være litt forsiktige for det finnes ikke gode tall som underbygger sånne bekymringsmeldinger som det og det finnes faktisk noen tall som peker i motsatt retning i forhold til at folk er forsiktige men det er også folk som blander og det kan være farlig det øker jo bivirkningene i forhold til at det skulle være forgiftningsfare, men også i forhold til fallproblematikk og i forhold til uh, hukommelsesproblematikk. Og så der vi virkelig ser denne blandingsbruken er hos de som er uh, rusmiddelbrukere og, og har en mer avhengighetsproblematikk. Altså. Mm. Mm. Det er en del som blander, uh, og det er for mange som står på flere ting samtidig. Alvarsen er at man bør ikke blande. Mm. Og det gjelder jo for så vidt ikke bare at man ikke bør blande smertestillende med benzodiazepiner, men man behøver ikke blande med ulike benzodiazepiner heller. Det står i felleskatalogen at man kan bruke en til to tabletter av det, så når man har lyst til å bruke tre, så legger man på et annet medisin i stedet for å legge på den tredje, fordi man vil holde sig innenfor reglene. Men det er ikke innenfor reglene det, altså. Det er, det er omgåelse av reglene, det. Ja. <laughs> 
tänka på det att um, uh, någon personer kan kanske vara lite mer um, lite lättare på virkelig och få en avhängighet raskare än en annan. Mm. Vad skyldes det? Kan du kommentera kommentere det lite? Ja, alltså avhängighet är er en komplex process som för så vidt er, det er nødvendig at man er borte i det man blir avhengig av for att bli avhengig, men, men så er det jo slik at med samme eksponering for det avhengighetsskapende stoffet så vil noen bli avhengig og andre vil ikke bli avhengig. Det kjenner vi også godt fra alkohol, ikke sant? Hvor folk i ungdomstiden sikkert kan drikke for mye og for ofte og så videre, og så er det någon som da, for hvem det går helt utmerket, de aller fleste faktisk, og så er det någon som da får ut avhengighetsforhold. Og da må vi jo se på vad er prediktoren, eller vad er det som gör att folk handler i en eller andre gruppe. Og det er jo veldig mye biologi. Jeg brukar stort sett å si at det handler om, om genetik och traumer. Mm. Det er de to store knaglingene man kan hänga det på, er at hvis du har, har en genetisk sårbarhet, så vil det være noe som kan øke risiko, og så er det, og så er det mange som upplever många som har en avhängighetssituation har upplevt betydligt traumer Hvis vi då är er så uheldiga att vi har tullat oss in i ett eh, förbruk mm. av eh, låt oss si en en beroligande medicin mm. för exempel sobil. Ja. Och så märker man att oj nu tror jag kanske att det är er avhängigt man har mm. mer och mer jeg synes det er litt vanskelig å få tak i medisinen, litt vanskelig å snakke med legen, prøve så godt jeg kan, og ikke vise det til noen. Mm. Og det blir verre, og jeg prøver å skjule det enda mer, mm. og ser at det er et problem, men vet ikke hvordan jeg skal begynne å nøste i problemstillingen. Og så den skammen rundt dette her, hvordan skal vi tenke rundt det? Jeg synes du beskriver en situation väldigt godt når du gör det på den måten, fordi du, du peker mot på måte, de elementene som gör at jeg vil tenke at her har vi med en avhängighet och göra, at man brukar tid på ting, at man tänker mye på en ting, at man planlägger kanske dagen rundt det, at man går till olika leger i forsøk på å skaffe disse midlene, om eventuelt kjøper det illegalt, og gör en hel masse ting man egentlig ikke ville funnet på å gjøre ellers, fordi at disse medisinene og, og, og har fått en rolle i livet som er, er så betydningsfull, at, og man er helt, helt soleklart overbevist at dette klarer jeg meg ikke uten, dette må jeg ha. Så da man, da man, da man gått in i avhengigheten, og, og er det noe som kjenner til en avhengighet, så er det en betydelig grad av skam. Vi har jo ikke mange tabuer igjen i vår samfunn, men kontroll er fremdeles et, et viktig område hvor vi tänker at folk, der bør folk ta seg sammen, at de bør ha kontroll. De kan gå og drekke, og de kan gå og røyke, og de kan, nei, røyke kan de ikke lenger, men de kan gå og drekke alkohol, og de kan også spille lotto og, og på nekka sin og sånn, men kontroll må man ha. Det er en sånn tabu, ja, hvis man ikke har det. Mat er et typisk annet eksempel, liksom. Uh, vi, 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 vi forakter litt de som ikke har kontroll det er ikke rart da at skammen hos de som da føler at de klarer ikke å leve opp til den allmenne kontrollnormen uh, er, 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 er raskt i stedet uh, uh, så at det er 
Jag brukar ofta se si att det ska inte vara skamlösa, men är er det något som verkligen inte är er något problem för den som har någon ängstelse, så är er det där det är er motsatta grefta av den skammen de har. Och det hindrar folk att gå till behandling, det hindrar folk att snacka om ting och vara öppen om ting för de skammer sig så. Sant? Så jag det gör att folk skjuler det längst. Jag brukar se si, Hvis vi lägger sammen alle de som har uh, alkoholmissbrukslidelse eller missbruker narkotiske stoffer eller har problemer med vanvann og legemidler og så videre, så, så kommer vi upp til väldigt mange mennesker som vi känner kanskje alle en som har, så er det en som sier jeg kjenner ingen. Hvorfor gjør du ikke det? Det er fordi folk holder skjult. Så du känner kanskje noe, men du vet ikke om det, for folk tror du holder skjult, og folk holder skjult så länge. Og hvorfor gjør du det? Det handler om skam, altså. Det handler om den dype dype skammen over å gjøre noe som man selv mener man burde ha kontroll over, og så, 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 så fatter man kanskje inglint at dette har jeg ikke kontroll over. Mm. Så hvordan ser veien ut av skammen ut? Mm. Ja, veien ut av skammen eh, er lang, men veien til hjelp er kanskje litt kortere, for jeg tror kanskje at selv når du kommer i behandling, selv når du får åpnet deg for folk rundt deg, så vill du ändå dra med deg skammen. Men det vi kan göra som helsearbetare är er att peka på att det finns möjligheter till att göra något med detta. Det finns möjligheter till att behandla detta med en god kunskap om mennesker, om tillhörighetsprocesser och farmakologi. Allt hänger väl Så, så, så vil du kunne garde folk ut av, av denne vanskelige situation, de har kommet til. Um, og jeg sier alle de tre tingene fordi um, jeg har skrevet en bok om, om sammen med, med, med almenlege og Tom Bøvik, uh, som var mange år i chef på en kognitoklinikk, nå på Trasåklinikken, som har behandlet mange mennesker med, med legemiddelavhengighet. Han sier at et av de største hindrene at folk har försökt och bråkslutta och skaffat sig så negativa erfaringer med hvordan det er att sluta att vi er helt överviss om att det går ikke. För de folk har ikke den nödvändiga farmakologiska kunskapen så de kör cold turkey, stopper och det är er förfärligt det kan vara farligt. Det ska trappas ned på en förnuftig måte, en förnuftig plan som är er möjlig att genomföra. Man vet en samtal mellan legen och den som får behandlingen och Det skal være snakk om alle de tingene som ligger rundt, alle de tingene som gjør vondt, alle de tingene man er engstelig for, alle angstene som kommer. Og man skal være der også og klappe på skulderen og støtte og si at «Veit, dette er tøft, dette er krevende, men du gjør en kjempejobb og jeg skal være der». Ja. Så hvis man da sitter i skammen sin og tenker «Jeg skal prøve å håndtere det selv, og jeg vil trappe ned», er det å anbefale eller som at du lager en plan for dig selv? Jag prövar att trappa ner eller hur ska man vad som helst som funkar och för vill jag nog kanske sagt liksom är det där som läge och så vidare men alltså fakta är er ju att de allra flesta som kommer så ut av det gör det helt på egen hand och det kan vi inte liksom på något lägga någon sån där föring på att nej det är er inte bra och så vidare liksom för att så är er det med alla avhängigheter de allra flesta som kommer ut av det gör det helt oavhängigt av hälsovesen. Mm. Uh, och det måste vi bara anerkänna och hälsovesen har ju varit det bästa alltid heller för alla för de har sin liksom mal och skvärs och sånt. Kan få hända att för någon är er vägen att få sig en jobb eller och det ser vi också att 
folk som är er dypt ned i flaskan och så plötsligt får de sig jobb och en familj och så är er det bara snack så är er det borta mm-hmm. så har det snudd på bli så har ja. det kommit en ny här mm. så att jag vill vill se si liksom vad vad det works vad vad som fungerar för dig är er, är er det viktigt men men det det bör finnas hjälp i hälsoväsendet mm. när jag säger det på den måten så är er det också lite för det är er inte full utbyggd kunskap förståelse och behandlingstillbud för detta i i hälsoväsendet mm. börjar det komma Det gör det fint med den nya specialiteten i rusavhängighetsmedicin, hvor folk blir förändringsexperter. Ja. Vad med nu har vi snackat om vad du kan få hjälp i hälsoväsendet, men det är er ju väldigt mycket som ligger ute på nett också. Mm. Er har du någon tips till gode nettsteder eller andra podcast eller något som folk kan söka upp eller lytte mm. till? Jag måste ju driva lite reklam för arbetsstället mitt da. så vi har något som heter på den kompetenstjänsten jag jobbar på något som heter RopTV och det kan du bara söka roptv.no så kommer det upp och där ligger det masse gode ting. där ligger också också en en bok med ting som heter Ropsnack, hvor vi sitter och pratar liksom som vi pratar nu om de olika tingene i lite kortare format. För hälsoarbetare så vill jag ju anbefala att de av av ukeslag söker en del av det som finnes allt från den vägledaren för vanvande läkemedel som hälsodirektoratet har liggande på nätet. De har lagt ett nettkurs som är er gratis och man kan enten gå in och få kurspoäng eller man kan bara gå in och se på det. Där ligger det många diskussioner runt dilemmar på dessa medicinerna för det är er dilemmar när det är er bra på den sidan men dåligt på den andra sidan. Det ligger på något som heter hälsokompetens.no som är er en institution med Universitetssykehuset i Nord-Norge, helsekompetens.no, skråstrekk vanedannende. Ja, og så vil jeg jo anbefale boka mi da, som nå, boka som jeg skrevet sammen med Tom Wevik, som heter Rasjonell bruk av benstidsbinder, og grunn at den heter det, og ikke hvordan stoppe med eller så videre, at vi mener at det finnes en rasjonell bruk, og så finnes det en tidspunkt hvor man skal stoppe og bruke. Mm. Du, jeg lurte på en ting. Det er jo mange som tar type smertestillende som paracetamol. Mm. Kan man da bli avhengig av det? Altså, paracetamol har ikke de samme, hva skal jeg si, forsterkende effektene. Altså, du vil ikke oppleve at det er oi så godt det gjør, liksom. Du blir ikke høy på paracetamol. Det gjelder for så vidt også NSAID-preparat, altså e-buks og sånne, sånne andre smertestillende tabletter. Når det er sagt, så kan man vende sig til disse tablettene også. Det er gjort noen interessante undersøkelser som viser at folk som bruker disse medlemmidlene jevnt over tid, de som tar en parasett hver dag, de vil merke det at de har tilvendt sig dette og kanskje får mer smerter og hodepine når de slutter. Det har er gjort en undersøkelse for noen år siden ved Ahus, hvor man estimerte at en tredjedel av hodepinen som finnes i befolkningen er medikamentindusert hodepine. Slik at det er på en måte det er liksom som det er med alle medisiner, altså det er positive og negative ting. Og det er et sånt siste kuks som jeg har lyst til å si, er at vi, når jeg, jeg informerer jo mye om dette her, her og, 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 og grunnen til at jeg forsøker å være balansert, er at når jeg ikke er balansert, nemlig hvis vi snakker om faren med disse medisinene, og bare det, så vet jeg hvem er det som hører på det. Jo, det er de folk som kanskje trenger å ta disse medisinene, men ikke tør for de er redde for å bli avhengig. Eh, sant? Folk som har store smerter, og, og som er efter på mogobistan men du trenger jo disse medicinerna mm. men de som ikke hører på det er de som kanske borde sluta så att här 
Vi må balansere informasjonen vår, altså. Ja. Og det er litt på den ene og på den andre siden. Mm. Fordi det er ulike folk som hører på rådene våre, og noen trenger å høre det ene rådet, mens noen trenger å høre det andre rådet. Mm. Mm. Fint. Eh, mot slutten, da vi nærmer oss slutten, så kan vi snakke litt om eldre eh, og bruke vannet den medisiner. Kroppen til eldre, den forandrer sig jo ganske mye fra en ung. Hvis du tenker en 80-åring kontra en 20-åring, så vil kroppen se litt annerledes ut, og den behandler legemidlene på en litt annen måte. Kan du si litt om Ja, det. jeg skal gjøre det. For det første er det jo sånn, hvis du ser på statistikken, så er det jo veldig uvanlig at disse medisinene brukes av yngre personer. Jo mer du beveger deg oppover i, I aldersklassene, så er det sånn at hvis man kommer godt inn i pensjonistalderen, så er det veldig vanlig. Kanskje så mye som en tredjedel av kvinner over 80 år får disse medisinene hvert eneste år, altså en av tre. Og en Det første, hvorfor, hvorfor kvinner? Eller ja, det er noe mer bruk av vannvannet medisiner hos kvinner. Hvis du mm-hmm. går i befolkningsundersøkelser hos folk som ikke bruker medisiner, så ser du at kvinner rapporterer noe mer smerter, noe mer angstidelse, noe mer søvnproblemer. Men hvis du da også, et poeng til med den epidemiologien, der det bor mange som bruker det, at urovekkende mange eldre bruker dette som fast medikation i sin multidoseforskrivning og sånn sett til kvelden en sovetablett og da ligger han der ikke bare i noen dager men, og i uker men noen måneder og over år og så videre og da, da vet jeg som, som kan litt av farmakologien at da har de ikke noe nytt av den da har de sitter igjen med bare mye viktig så det er det ene tingen det andre tingen er jo at, at jo eldre man blir jo mindre doser tål man så man bør egentlig dosejusere nedover Og så er det tredje poeng, det er at disse, den tiden det tar for medisinen er ute av kroppen, er mye lenger hos eldre, de, de nedbryter. Det er jo noe av forklaringen på at de trenger mindre doser, at de beholder medisinen veldig lenge. Så vi har mer enn en gang sett eksempler på at folk har for eksempel blitt innlagt på sykehjem, og etter en tre ukers tid, såpass lenge, så får de abstinenser. Fordi inntil da har medisinene virket. Det er ikke bare sånn at altså, den tiden det tar for medisinen går ut av kroppen forlenges litt, men den kanskje dobles, tredobles, firedobles, mm. hvor det kan gå etter hvert, altså ukesvis, før man merker at nå har medisinen gått ut av, ut av kroppen. Så, mm. Og det må vi være oppmerksom på for foreldre mennesker som får kraftig abstinens etter disse medisinene. Det er helsefarlig, mm. så det, det må vi være oppmerksom på. Hvordan er det i forhold til lårhalsbrudd? Er det noen sånn statistikk på det? Ja, ja det ble gjort en kollega av meg som gjorde en undersøkelse for noen år, noen år siden. Og fordi det er en øket falltendens hvis vi ser på, måte, på de som bruker disse medisinene versus de som ikke bruker medisinene. Er det, er det mer hos de som bruker medisinene, for eksempel lårhalsbrudd, så er det, det er mer det er en økning av risikoen. Lårhalsbrudd er en seriøs fall, altså Føre til disse brudene er en, er en betydelig komplikasjon for eldre mennesker. Det er, ikke en, det er liksom ikke bare brudd, og så får man lappe det sammen og sånn. Det er, det er betydelig dødelighet ved, ved, ved den type brudd hos, hos eldre mennesker. Så at, det er noe man skal være oppmerksom på. Det er, det er jo det man er oppmerksom på, falltendens. Så er det sånn at hvis folk har brukt disse medisinene over lang tid, 
så blir det jo eldre. Så de tar med sig vanen fra en alder hvor det ikke var så vanskelig og så farlig, inn i en alder hvor det blir vanskelig og farlig. Og da må man kanskje spørre sig, når man har den 60- eller 70-åringen på kontoret sitt som lege, skal jeg vente i ti år til før vi begynner med nedtrappen, eller skal jeg gjøre det nå med en person med en dag kan tåle det? Jeg tror at vi, vi som helsepersonell har, har ofte står i situationer, hvor vi tänker skal vi informere om dette med mulighet for at man blir avhengig. Mm. Det, det møter man på apotek og ute hos legen og sånn. Er det noe, bør man sette inn noe, noe sterkere støt der for å informere i forkant før en person har blitt avhengig? Si jeg, jeg, jeg sa litt innledningsvis om at at en god behandling med disse medikamentene begynner med en tanke om at jeg kan avslutte. Man ser for seg avslutningen i begynnelsen, og når man er inne i samtalen rundt disse medisinene, sammen med patientene, og utforsker hvordan er det om tre uker, tenker du at situasjonen da er annerledes? Ja, for om tre uker skal du faktisk slutte. Så disse vil oppleve som god hjelp, men vi må ha en plan om hvordan det skal trappes ned Hvor man må da må snakke, og når man er i den snakken der, så vil det være naturligt att ha en snakk om hvorfor er det så viktig å slutte da, og andre medisiner skal jo bare fortsette med. Hvorfor er disse spesielle? Og da må man snakke om akkurat dette med tilvenning, og vane og avhengighetsproblematikk. Ja, da tror jeg det får bli siste, siste ord i denne podden. Vi får takke dig for veldig mye god information, informativt. Selv takk, det er... Jeg synes det er viktig å informere om dette. Vanskelig, så det skal alle ære for at dere setter det på dagsorden. <laughs> Tusen takk for at du kom, Jørgen Vannes. Takk.